0: nochmal, wenn diese ganze Corona-Katastrophe irgendwas Gutes haben soll, dass man bis runter in Liga 3, 4, dass man anfängt, ein bisschen drüber nachzudenken, was treiben wir eigentlich hier. Hallo, liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif, dreimal wöchentlich, gibt es den Podcast Reif ist live. Heute diskutiere ich mit Walter Straten von der BILD. Hören Sie doch mal rein.
1: ist live! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reif ist live. Es ist die, Marcel Reif, wie viel, wissen Sie, die wievielte Ausgabe wir schon machen zusammen? Ist das die 13. Ah, nee. zählen ist nicht so Ihr Ding, ne? Meinst du übrigens auch nicht? Ich habe es mir erzählen nee. lassen, es ist die 20. Wir haben ein Jubiläum heute. So eine Art... Tada. Vorstufe zur Silberhochzeit. Vielen Dank, dass Sie es 20 Sendungen schon ausgehalten haben, beziehungsweise die eine, die 20. ist ja noch nicht zu Ende. Das geht ja jetzt erst richtig los. Ich würde Ihnen gerne wieder drei Thesen an den Kopf knallen und hinterher machen wir zum Entspannen ein kleines Quiz. Aber ich muss auch sagen, bei dem Quiz werde ich nicht Geld gegen Sie setzen. Mein Kollege Kali Unterberg hat es in den Ruin getrieben. Deswegen bin ich ganz sicher, dass Sie auch diesmal alle Fragen beantworten werden. Wir fangen ernsthaft an. Meine These Nummer 1 geht äh, um Leroy Sané und die aktuelle Entwicklung äh, mit dem FC Bayern. Die These lautet, der Sané-Transfer zu Bayern wird platzen und das ist auch gar nicht so schlecht für die Bayern. Für die, die es noch nicht wissen und noch nicht Bild gelesen haben heute, das Paket war eigentlich schon für einen Wechsel ausgehandelt. Zwischen dem FC Bayern und Leroy Sané, etwa um, um den Jahreswechsel. Dann hat Sané den Berater gewechselt und dann hieß es auf einmal April, April, wir müssen neu reden dass da die Bayern etwas verstimmt. Das Ding ist noch nicht ganz tot, aber Scheintot zurzeit. Was würden Sie von so einem Verhalten halten? Scheintot ist
0: eine gute Formulierung, sehr gut. Wenn es Absicht war, hervorragend. Es sind äh, außergewöhnliche Zeiten. Wem sage ich das? Und ich meine, das ist ja nichts Originelles. Insofern... Ich glaube, wir sind dann noch in einer Pokerphase. Also Leroy Sané ist 24 Jahre alt, das ist ein Junger. Das ist über seine Qualitäten oder sein Potenzial, müssen wir nicht streiten. Er wird weggehen von, von Manchester City, da bin ich ziemlich sicher, denn die werden keinen Champions League spielen durch die UEFA-Strafe. Die Bayern sind im Umbruch. Die Frage ist, wie weit wollen sie gehen? Wenn sie Sané holen, holen sie einen, auch was die äh, finanzielle Ausstattung angeht der ziemlich weit oben angesiedelt sein wird, kommt und ist dann auch mit den Gnabris und, und Müllers und alle die da so rumlaufen, auf einem Level. Muss er sein, sonst, sonst kommt er nicht. Insofern wollen die Bayern das riskieren. Einerseits müssen sie, wie ich finde, sie müssen einen, wenn ein solcher Spieler zu haben ist, mit dem Echo, das der auslöst und mit den Fähigkeiten. Auf der anderen Seite werden sie sich das gut überlegen. Im Moment pokert ein bisschen seine Seite Jetzt pokert Rummenigge, wir machen alles auf Holt, klärt aber natürlich in Ruhe erstmal Müller und ich nehme an auch Neuer in, in, in ein paar Tagen. Also die die Personale wird uns noch beschäftigen, er kann ein prima Neuzugang sein und er kann ein neues Level auch mit einläuten. Er kann aber auch Probleme bringen, das ist äh, unbestritten.
1: Aber... Die Geschichte mit den, dem geplatzten Deal, den Verhandlungsgrundlagen, dem Managerwechsel des, oder Beraterwechsel, das wird Sie jetzt als Vereinsvertreter nicht so stören? Ach, ich denke nicht, dass Rummenigge und Salihamidzic und die, die die
0: Vereinsvertreter, dass denen das so neu ist, dass da plötzlich ein neuer Berater kommt. Also Herr Zahavi war ja schon mit Herrn Lewandowski auch unterwegs bei den Bayern. Also das ist part of the deal. Da ist viel Pulverdampf. Die Frage wird sein, ganz im Ernst, wie, wie durchgeknallt möchte denn die Beraterseite von Sané die Realität ausblenden. Die Realität ist, der Transfermarkt wird sich verändern. Die Konkurrenz im Übrigen für die Bayern, die nennen Sie mir mal jetzt mal, bitte ganz schnell. Also der FC Barcelona findet nicht statt. Manchester City, bin ich sicher, geht da, weil keine Champions League. Chelsea kann noch nicht. Liverpool sind gut besetzt da vorne. So, nun nennt er Paris immer wieder ja gern, ist es das, was er möchte in der französischen Liga spielen. Die Bayern sind schon eine Adresse, also was ich damit sagen will ist, die Bayern pokern, die Seite pokert und beide pokern ziemlich auf Augenhöhe. Also es ist nicht so, dass die Bayern jetzt sagen müssen, oh, 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 wenn wir jetzt ein falsches Wort sagen, dann äh, springt er uns ab. Mit dem
1: Abspringen ist das auch noch so eine Sache, wenn man springt, sollte man gucken, dass Wasser im Pool ist. Das stimmt. Aber man kann natürlich darauf verzichten zu springen, weil er hat ja noch einen Vertrag in Manchester. Er kann ja auch einfach bleiben. Naja, also das Verhältnis Guardiola und Sané ist, ist ja schon
0: länger ein nicht unkompliziertes. Für Herrn Guardiola ist Sané ein nicht berechenbarer Anarchist. Und das ist eine Art von Spieler, mit der Guardiola nichts anfangen kann. Und Sané will Champions League spielen, der nächste Schritt jetzt. Und nochmal, Manchester City wird, wenn nicht alles täuscht, in den nächsten zwei Jahren keine Champions League spielen. Also ich glaube, dass man sich dort längst mit einem Abschied abgefunden hat, um es ganz vorsichtig zu sagen, und dass Guardiola auch nicht sich nicht jede Nacht in den Schlaf weint. Und Nee weiß das auch. Also der Weg wird weggehen von City, da bin ich ziemlich sicher. Zu United geht man nicht. Wozu? Das wären englische Clubs nur mal genannt. Und Real Madrid, gut. Also Real Madrid, da muss man auch mal gucken, was die irgendwann mal wirklich wollen und wie die Mannschaft der Zukunft dort aussehen soll. Da wird jede, jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf getrieben und am Ende kommt nicht viel rum.
1: Im Moment hat auch Real Madrid andere Probleme. Aber Hansi Flick soll, so hört man aus München, auch gewisse Bedenken haben, dass die neue Statik, das neue Mannschaftsgefüge, was man gefunden hat, dass das möglicherweise wieder ins Wackeln kommt, wenn jetzt von außen ein Superstar kommt, der vielleicht sogar noch mehr verdient als die arrivierten Lewandowski, Müller und so weiter und so fort. Ist das ein verständliches Na. Bedenken
0: von Hansi Flick? Wenn es so wäre, ja sicher. Also, Aber dass einer mehr verdient als Lewandowski, also wenn der Bruder sagt, äh, das ist mir recht, das würde mich wundern. <lacht> Nein, das ist das, was ich vorhin zu Beginn sagte. Wollen die bei auch Flick, will man eine neue Statik? Also das ist einfach so ein bisschen weit jetzt, was man gefunden hat. Das ist noch nicht die Mannschaft der, der Zukunft. Da sind noch einige ungeklärte Fragen im Kader. Da wird noch ein bisschen gebaut. Und will man auf, auf der Position da vorne in der Attacke, will man noch einen wirklichen Superstartup dazu holen? Weil sonst alles ein bisschen auf Lewandowski guckt im Zentrum. Gut, Sané ist eher über außen, aber dann würde Müller wieder mehr frei, Gnabry kann da, das könnte der nächste Schritt sein. Oder aber Flick sagt, nein, ich bin froh, dass ich jetzt mal Ruhe habe, ich möchte das langsamer machen. Und dann könnte Sané eine, vielleicht mindestens so viele Probleme mit sich bringen, wie er Lösungen schafft. Das wird man sich gut überlegen und und Flick wird gefragt werden. Übrigens gehen wir beide jetzt schon wieder davon aus, Flick hat längst unterschrieben. Geht ja auch nicht anders. Ich meine, wie lange wollen die noch warten? Also Flick wird was zu sagen haben, aber nicht er allein. Salihamidzic ist ein Freund und Rummenige, glaube ich, verhandelt eher so ein bisschen auch über über die Artikel, indem er sagt, alles mal ein bisschen aufholt und 200 Millionen, da geht es auch darum, marktgerechte Preise jetzt auszuloten. Was ist der,
1: wie ist der Markt in dieser fürchterlichen Zeit? Auf den Markt kommen wir gleich noch ganz lange zu sprechen. Äh, ganz schnelle Frage an den Bayern-Chefeinkäufer Marcel Reif. Werner oder Sané, wen würden Sie holen? Unterschiedliche Spieler ein bisschen. Ich würde
0: Werner holen. Oh, schnellen Satz, warum? Warum? Weil ich glaube, dass er kompatibler ist für all die Dinge. Wenn ich abwäge
1: Probleme, Lösungen, ich würde Werner holen. Das ist eine klare Antwort vom Bayern-Chefeinkäufer. Thema Nummer zwei, und da sind wir schon beim Fußballmarkt. Das ist quasi fließender Übergang. Die These lautet, Mario Götze ist der große Verlierer des Transfersommers. Er wird keinen Deckenvertrag mehr bekommen. Situation ist klar, sein Vertrag beim BVB läuft aus. Er hatte natürlich auch als Weltmeister von 2014 darauf spekuliert, im Ausland, möglicherweise in Mailand, nochmal ein ordentliches Schnäpperchen zu machen mit Handgeld. Das ist durch die Corona-Situation und durch die völlig ungeklärte Lage in Italien, auf allen Märkten Europas, äh, wahrscheinlich alles nicht mehr möglich. Tut Mario Götze Ihnen leid? Mario Götze, leid tun nicht so ein
0: großes Wort, aber ich habe Mitgefühl und zwar schon lange. Ich erzähle mal eine Anekdote. Ich war mal in, in, zu München zu Besuch, es war Sonntag Nachmittag, kalter Tag, die Sonne schien aber kalt und ich bin mit meiner Frau spazieren gegangen, lang vor Corona, als kürzer noch bei Bayern später. Und wir gingen so durchs Gärtnerplatzviertel, wenig Menschen auf der Straße und auf der anderen Seite lief ein kleiner, kleingewachsener, junger Mann mit einer jungen, blonden Frau neben sich, auch mit Huts, also mit so Kapuzen drüber, und die liefen so ein bisschen frierend durch die Stadt und wirkten fürchterlich verloren. Und dann habe ich nochmal hingeguckt, das war Mario Götze. Ich will da nicht viel reingeheimnis Aber so kam er mir die ganze Zeit in München vor. Völlig verloren. Der völlig falsche Verein. Der Club konnte nicht mit ihm, er konnte nicht mit dem Club Auch eigene Schuld. Also nicht irgendwie Schuldzuweisung. Das ist krachend schief gegangen. Dann sagt Dortmund, weil sie so einen Spaß haben an einer Rückreaktion, ist so ein hässliches Wort, an an Wiederaufnahme verlorener Söhne, und auch dieses ist krachend schiefgegangen. So, jetzt kann noch ein Schritt zurück. Ein Junge in diesem Alter wird zum Nationalhelden, weil er das ganze Land zum, zum Weltmeister macht mit einem Tor. Alles ein bisschen viel. Und jetzt wieder in die Jetztzeit. Ich hoffe und gehe davon aus, dass Mario Götze biologisch sowieso älter geworden ist. Vielleicht sogar ganz erwachsen. Vielleicht hat er endlich auch Leute in seinem Umfeld die ihm auch sagen, hör zu, die Situation ist so und so. Lass uns nicht versuchen, irgendwelche Dinge zu zwingen, die nicht mehr gehen. Und ich wünsche ihm, dass er irgendwo einen Club findet. Und das muss nicht einer sein, wo wir beide sagen, boah, der jetzt greift er nochmal ab. Er wird auch so nicht unter das armrecht fallen. Ich wünsche ihm, dass er einen Club findet, wo er wieder Spaß am Fußball hat. Denn ich denke, Sie und ich erinnern uns noch an Spiele, wo es ein reines Vergnügen war, dem Jungen zuzugucken. Das war unbekümmert, das war leicht unbeschwert, im besten Sinne des Wortes. Und am Ende ist es alles nur noch furchtbar mühsam und beschwerlich geworden. Und ich wünschte, ich müsste kein Mitgefühl mehr
1: haben, sondern man könnte ihn mal wieder lachen sehen. Ja, ja, ich, ich würde es ihm auch gönnen. Ich fühle ja vielleicht auch ein bisschen wie Sie doch eine ganz stille, kleine Dankbarkeit für das Tor in Rio. muss man einfach sagen. Das ist ja... Das ja, ist ja doch schon was Besonderes, super, aber vielleicht so. ja. Rio-Last auch etwas zu groß für ihn, umgekehrt. Nochmal, in dem
0: Alter, mit allem, was danach kam, und äh, das, das Tor sollte ja jede Woche wiederfallen. Das schafft ein Älterer nicht und ein Junge auch nicht. Dann ging's mit dem Trainer nicht so richtig. Also es kam eins zum anderen. Der Gründe gibt es viele, auch bei ihm, auch sich selber in manchem überschätzt, auch verschiedene Dinge nicht gewollt nicht richtig angegangen, ein bisschen sehr viel sich um, wie heißen die, die sozialen Medien, sich ein bisschen sehr viel um, um irgendwelches Zeug gekümmert, statt einfach Kerngeschäft ein bisschen. Ich wünsche ihm, dass er da wieder hinkommt, weil, normal das ist ein ein wunderbarer Kicker.
1: Und er hat sich selber verloren, vielleicht kommt ja der Tag und der Club, wo er sich wiederfindet. Mario Götze ist denn möglicherweise ein Opfer der, der Corona-Situation im, im europäischen Fußball. Andersrum kann man sagen, das hat Karl-Heinz Rummenigge auch gesagt, es bietet auch die Chance. Die Preise fallen dramatisch. Das Schweizer CIES, was immer das heißen mag, Football Observatory, hat ausgerechnet, dass die Transferverluste in den fünf europäischen Top-Ligen bei 28 Prozent liegen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich noch ein bisschen defensiv gerechnet. Wird der Fußball zum ersten Mal seit dem Bossmann-Urteil 95 wieder etwas normalisiert werden, was die Preise angeht? Ist das eigentlich auch positiv? Naja, ganz sicher. Also Bossmann, das war eine andere Revolution. Da, da
0: ist ja alles auf den Kopf gestellt worden. Nein, hier hoffe ich, dass sich das alles ein bisschen abkühlt. Nicht kalt wird, abkühlt. Das ist doch klar. Und jetzt lassen Sie uns nicht moralisieren, aber... Wir haben doch gesehen, es kann nicht sein, dass Clubs immer auf Naht nähen, dass sie als Durchlauferhitzer Beratern und Spielern Gelder zahlen, die absurd sind und immer auf Kante. Und sobald irgendetwas passiert, das muss ja nicht Corona-Krise, es kann ja irgendwas anderes mal nicht so funktionieren, dann droht das ganze System zu implodieren. Darüber mal nachzudenken, wird sich sicher lohnen. Und Sie sagten, der, die Transferverluste sind 28 Millionen hochgerechnet, 28 Prozent. 28%. Naja, wenn die Verluste bei den einen 28 Prozent sind, sind ja die bei der Nehmerseite eher Gewinne. Also insofern, ich glaube, das wird ein Geben Unternehmen sein, ohne zu moralisieren. Dass das obszön ist, ein Fußballspieler 200 Millionen und dass er kostet und was er im, im Jahr verdient. Wie gesagt, meine Frau, das ist lächerlich als Ärztin, das ist obszön. Also ich glaube, dass sich da einiges
1: ein bisschen normalisieren wird. Sie haben die perfekte Überleitung gebracht, Clubs äh, auf Kante genäht. Und da sind wir nämlich schon äh, bei meiner These Nummer drei, ähm, das zu den negativen Folgen der Corona-Situation. Mehrere Traditionsclubs werden die Corona-Krise nicht überleben. Da Als Hintergrund nur zu, es gibt eine interne DFL, ich würde es jetzt mal Hochrechnung nennen, Schätzung, das sollte die Saison nicht bis Ende Juni zu Ende gespielt werden, äh, auch mit Geisterspielen natürlich, womit auch sonst. Dass vier Bundesligisten und möglicherweise neun Zweitligisten in die Insolvenz gehen könnten. Das klingt dramatisch, oder? Auch wenn es noch keine Namen gibt, die man jetzt hier öffentlich diskutieren kann. Ja, das klingt dramatisch und das ist auch
0: dramatisch. Ich meine, äh, dramatisch wie gesagt alles in. Wir, wir tun jetzt so, als sei es der Fußball unsere Welt und um passierte nichts. Aber es hat ja passiert ja in einem Umfeld und es hat Gründe. Also natürlich ist das dramatisch. Das sind Clubs, die kein belastbares Modell werden vorlegen können, ohne die Einnahmen. Und jetzt ist die Frage, will die Liga ähm, gemeinsam diese Clubs stützen? Ich verstehe auch Herrn Baske zuweilen, ist ja nicht so. Der, der sagte, wir können, es kann nicht sein, dass die 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 ganze Zeit äh, Misswirtschaft betrieben haben, dass wir die jetzt irgendwie subsidieren und die dann plötzlich wieder fröhlich durch die durch die Gänge marschieren können. Das verstehe ich. Auf der anderen Seite, was wollen wir machen? Wollen wir die Liga auf... 14 Clubs runterdampfen, ist es das, was, was die Idee ist? Ich weiß es noch nicht. Und Insolvenz ist ja noch nicht gleich Einstellung des Spielbetriebs, sondern, ähm, dann die Frage, wohin mit diesen Clubs? Werden die dritte Liga, vierte Liga, wo dürfen die wieder einsteigen? Und der völlig neue Modell. Und auf der anderen Seite, wissen Sie, jetzt nehmen wir mal das andere Extrem. So ist das Leben. Wenn du die ganze Zeit über die Verhältnisse lebst und dann passiert so etwas, dann ist das traurig, dramatisch, eine sportliche Tragödie von mir aus. Aber es ist halt die Wahrheit. und Nur mit so 20 Millionen, nur 20 Millionen, na gut, wir beide, damit können wir schon umgehen, denke ich mal bis morgen. Aber 20 Millionen wird nicht reichen, um auf Dauer Clubs, die so in der Schieflage sind, wieder ans Laufen zu kriegen. Deswegen nochmal, die können nur hoffen, dass die Liga zu Ende spielt, dass man eine solche Phase vielleicht mit dem einen oder anderen Kredit auch von wo auch immer, auch über Solidarpakt ähm, überbrückt und dann guckt, wie, wie es weitergeht. Nur ein Weiter-so-wie-bisher, auch das, wenn der Transfermarkt sich ein bisschen nivelliert und ein bisschen beruhigt, kann auch das dem einen oder anderen Vereinsverantwortlichen
1: die Augen öffnen dass man anders wirtschaften muss, als man das bisher getan hat oder einen Investor reinholt. Glauben Sie, dass jetzt durch die Corona-Krise verschärft die Diskussion 50 plus 1 nur anfängt und dass man doch überlegen muss, sich an einen Investor anzulehnen? Wenn sie sachlich geführt wird, dann sehr gern. Niemand kann mir garantieren, dass
0: wenn 50 plus 1 weg ist, dass ab dann hier blühende Landschaften in der, in der Liga vor uns liegen. Auf der anderen Seite, ohne, wenn wir 50 plus 1 durchziehen als einziges Land in Europa, und die anderen schaffen es und in Deutschland zerlegt es vier Clubs, dann machen wir irgendwas falsch. Also die, die Möglichkeit, Investoren reinzuholen mit all den Hürden, die der deutsche Fußball Gott sei Dank aufgebaut hat, tut mir leid. Also da eine, eine religiös geführte Diskussion, äh, nur die reine Lehre,
1: habe ich immer für falsch gehalten und halte sie jetzt für umso falscher. Noch dramatischer, wenn wir bei dem Wort bleiben, sieht es äh, im Unterbau der Bundesliga und der zweiten Liga aus, in der dritten Liga. Da fallen die Fernseheinnahmen weitgehend flach und dort kämpfen Traditionsvereine richtig ums Überleben. Wir hatten gerade 1860, die haben doch fast, muss man sagen, das Glück, einen Investor wie Ismaik zu haben, auch wenn es zweifelhaftes Glück manchmal ist. Ihr alter Verein, der 1. FC Kaiserslautern, hängt richtig am Fliegenfänger. Was nachzulesen war, da fehlen gerade mal so 11 Millionen. Das ist für einen Verein, der weitgehend von Zuschauereinnahmen, vielleicht ein bisschen Marketing lebt, richtig schwierig. Fast unmöglich.
0: Ja, aber auch da, ohne Corona schon. Wenn die Rahmenbedingungen nicht schippen, ich es lauter, da käme ich ein bisschen aus. Also, man hat für die WM 2006 da ein Stadion aufgepumpt für zwei Spiele oder was sie da hatten, zwei, zweieinhalb, so wurscht. Und danach, was? Die Stadt gehört zu einer der, der ärmsten in, in, also was die Finanzen angeht, zu einer der belastetsten in, in Deutschland und hat ein solches Stadion und ein Club, der alles dafür tut und alles man muss dann Champions League spielen, dann dann wird das Modell funktionieren. Hallo? Dann kannst du in der Spielbank eher äh, dein Glück finden als so. Insofern, das ist von der ganzen Anlage falsch. So, und jetzt, wie vielleicht finden Sie einen Investor, jedenfalls ein ein ganz klares Umdenken muss da passieren. Dritte Liga, das, ist, das soll Profifußball sein schon, da wird zum Teil richtig Geld bezahlt, dann sind die Rahmenbedingungen viel zu überdreht. Es ist vielleicht ganz gut. Nochmal, wenn diese ganze Corona-Katastrophe irgendwas Gutes haben soll, dass man bis runter in Liga 3, 4, dass man anfängt, ein bisschen drüber nachzudenken, was treiben wir eigentlich hier? Wo soll's hingehen? Sind wir nur noch ein Unterbau, sind wir nicht nur noch, sind wir ein Unterbau für Liga 2 und 1 Oder wollen wir hier die eigene große Fußballwelt spielen? Das wird nicht funktionieren. Eine Frage, werden Sie spenden für Ihren alten Verein, FCK? Da ist schon gespendet worden. Und diese Spendengelder, die sollten ins Jugendzentrum fließen, sind es aber nicht.
1: Wissen Sie, Da geht dann die Spendenbereitschaft ein bisschen flöten. Das ist verständlich. Jetzt kommt das leichte Spiel, ein kleines Quiz, was wir mit Ihnen spielen. Wir spielen Ihnen ein, historische, nicht ganz unbekannte Fußballspiele, ganz kurze Schnipsel, nur ein paar Sekunden. Und ich bitte Sie, das Spiel zu erkennen und den Kommentatorenkollegen, der damals am Mikrofon saß. Und ich sage Ihnen nur mal als kleine Hilfe, zwei der drei Spiele wurden in Schwarz-Weiß gesendet, weitgehend. Und es ist nicht Herbert Zimmermann äh, aus Bern, den haben Achtung. wir ausgeblendet. So, wir legen los mit Spiel Nummer eins. Nicht im Tor, kein Tor. <lacht> <lacht> ja. Oder doch?
0: Jetzt, Jetzt was er. entscheidet der, der Oder doch.
1: Was entscheidet? Tor, Tor. ergibt Tor. Sie haben recht, Willy Michel, der finale 66, der Kollege vom SWR, zur Verfügung gestellt. Dann, ein großartiger Kollege. Ja. Spiel Nummer zwei: Müller, 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 Tor! Meine Damen und Herren, wenn Sie jemals ein echtes Müller-Tor gesehen
0: haben, seit jetzt. Na. Mexiko, 1970. Hinterkopftor, Uwe Seeler, oder? Nee, Müller, Hör ja, auf, jetzt, wo war ich denn jetzt? Müller, 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 Müller. Und wer war's? Welcher war das
1: Kollege?
0: Also, ich hatte dachte, Ernst Huberty, aber jetzt. Ja. Da hab ich's, es war, Ernst Müller-Tor. Ernst Huberti war's. 74. Genau.
1: Ja, ja der, 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 hat das nee, immer. das
0: Spiel kriegen, Bitte? Michel hat das, das Finale kommentiert in München. Das weiß ich. Das war ja auch ein Müller-Tor. Aber, nee, Huberti, Müller, warte mal, Müller, Müller, Müller. Muss ich
1: passen. Huberti. Sie haben recht. Sie haben ganze Zeit Huberti aber vor sich hingeredet. Und ja, es war Hubert Ernst Huberti. Auf seine eher ruhige Art. Für seine Verhältnisse ja fast schon ausgelassen. Aber eigentlich sehr ruhig. Und jetzt kommt die Nummer drei. Und da hört man zwei Stimmen. Kommentatoren stimmen. Auf die Sekunde X.
0: Ja! Jawohl! Aus, das Spiel ist aus. Deutschland ist vollkommen zurecht nach einer erstklassigen Vorstellung. Fußballweltmeister 1990. Der Kaiser hat die Krone, die deutsche Mannschaft, den Pokal. Und wir
1: hatten Spaß an diesem deutschen Team. Die Mannschaft ist ganz klar zurecht Weltmeister geworden, hat ein Riesenspiel gemacht. Auch wenn der Elfmeter vielleicht zur Diskussion gehen wird, aber der von Augenthaler war es dann mindestens schon vorher. Riesenspiel gemacht und Riesen Riesenkampf hier.
0: Der große Co-Kommentator Karl-Heinz Rummeliger an
1: der Seite von Gerd Rubenbauer in Rom. Per Perfekt. Die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk haben es zur Verfügung gestellt. Ja, History, vielen Dank. History, 100 Punkte. Deswegen wollte ich auch gar nicht mit Ihnen wetten. Alles richtig. Vielen Dank. Marcel Reif, Sie haben die Nummer 20 Bravo ist geschafft und jetzt habe ich fast vergessen, die wichtigsten Sätze nochmal vorzulesen. Ich glaube, der Transfer von Leroy Sané steckt noch in der Pokerphase. Er wird Manchester City verlassen, da bin ich ziemlich sicher. An der Stelle der Bayern würde ich Timo Werner holen, weil er für das Spiel des Clubs kompatibler ist. Hört, hört. Und ich habe Mitgefühl für Mario Götze und das schon lange. In München war er völlig verloren. Klare Aussagen. Dankeschön. Gruß nach München. Danke auch.